0: Hola, gente bonita, yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz, y sean ustedes bienvenidos a un mini roja, un espacio donde tomo de las cosas que yo hablo en roja, mi show en vivo los lunes, la empaqueto en un video que sea súper fácil de enviarle a sus amigos o amigas. Guiño, guiño. Pues para que ellos y ellas también puedan ver el video y pasarla muy bien con Ophelia una tarde. Y donde justo me gusta levantar temas que me obliguen a mí a hacer un poquito de análisis. Pues, que les digo? Soy nerd que justo hace unos días estaba platicando por teléfono en una llamada donde me estaba acompañando una amiga muy cercana al corazón Fernanda Guerra Ledudet y luego veo que colgando la llamada ella tuitea Porque no hay un video de esto que está diciendo Feli en la llamada? Carajo. Así que por mera presión de grupo de Fer Ledudet. Aquí les traigo material que yo presento en mis conferencias y luego no sé por qué no traigo a YouTube inmediatamente. Y es que justo como la gente tiene pues raras ideas acerca de él. qué tan capaz es una persona meramente por él. Cómo se viste, cómo se presenta. Saben ese cuento del cómo te vistes te trata, que te lo taladran en la cabeza semana con semana más. si vives en un hogar de estos que le piden cosas imposibles acerca de los logros de sus hijos. ¿no? ¿Me entienden? Que además justo me da mucha risa que exista, como dicho, porque luego al mismo tiempo la gente que lo dice suele ser la misma gente que va y celebra que alguien sea disruptivo, innovador, que rompa estereotipos. La máxima paradoja. Quiero que sea súper cool, raro, diferente, único, y a la vez tienes que entrar a la norma, porque si no, entonces no te vamos a pelar qué en fin una de las cosas que yo presento en mis conferencias es el cómo la gente piensa que el talento está completamente asociado a la etiqueta. Entiendas, si tú te presentas súper, súper, súper bien, entonces evidentemente eres una persona muy talentosa y hey, si ustedes creen que una persona llega a su oficina en traje bien arreglado, bañado, peinadito, que cumpla con todas las reglas de la moda. Si ustedes creen que esa persona es automáticamente una persona fidedigna, pues les tengo un espectacular multinivel que venderles acerca de las cosas que yo hago, el hexágono de la abundancia, de la diversidad. No, la neta, en serio, nunca caigan en la trampa de pensar que alguien es más solamente porque se presenta está les va a ayudar en el trabajo y en la vida. Pero del otro lado, parte de los motivos por los cuales me gusta presentar esto en conferencias es porque la gente tiene muy raras percepciones acerca de lo que le pertenece a las etiquetas, sobre todo cuando son etiquetas de estas que se viven en la diversidad. Nada no, es que los hombres gays son este corte de personas, es que las lesbianas son ese corte de personas y miren nada en contra de los lugares recurrentes de la apariencia. Solo que me salta que hay muchas personas que asumen que la gente de cierta etiqueta se debe de ver solamente de un modo y que además a calificativos de rendimiento o capacidad, o logros a su so dicha etiqueta a la cual pertenezcan las personas. Ahora uno de los motivos por los cuales yo me cuestiono esto mucho viene de mi devenir como mujer trans. No mucha gente tiene marcos de referencia para saber qué esperar de la gente trans en general. Parecería que en esto del mercado de la diversidad el nuevo producto es la gente trans. Entonces pues no todo el mundo está muy informado de qué chingados significan las tres T's. Y si bien yo tengo mis propias experiencias alrededor del tema voy a invitarles dos segundos a que veamos un trocito de un video muy bonito que hizo Suri que Fish TV donde le pregunta a la gente a ver si sabe. La persona aquí pues se viste Como mujer, pero realmente es un hombre. Trasvesti, pues es el que se viste de otra forma. Transgénero es el que siente que no es su cuerpo. Y transexual es. Ay no. Transvesti es, es un hombre, hombre que, que, que se, se viste. Eh, Transsexual es el que. Bueno, la, el hombre que se opera para tener todos los órganos femeninos. Y transgénero, ese sí no. No, yo no tengo idea. Me imagino que. Que le gusta, no bisexual, sino... Todo, no, le gusta todo. No, no, no. Es súper gracioso como cuando a una persona le preguntas trans, inmediatamente relaciona a un hombre. Sí. ¿Me puedes explicar qué es una persona trans? Trans de tranza ¿Qué? ¿Qué? La cantidad de veces que veo este video wey. es todavía me rebasa. Como que a veces cuando me encuentro con gente en la calle de estas personas que me ven y que tienen sus ojitos todos blancos, todos abiertos de qué está pasando con esta persona súper alta. Se los juro que si sí, se me cruza por la cabeza, él será que es de estas personas como las que entrevistó Suri ese día que no tienen la más mínima idea. Pero bueno, justo ese es el punto. No saben nada de la gente de la T y por consecuencia yo creo que entonces sin querer queriendo me he escapado del tener que encajar con algún estereotipo específico del qué tipo de mujer o qué. ¿Qué tipo de persona debo de ser? Bueno, más o menos, pues porque sí existe una trans norma, por así decirlo, un estereotipo trans. Pero aún así, yo le he dedicado mucho tiempo de mi vida a pensar el cómo funcionan las etiquetas y qué significan y de dónde vienen. Y esto es lo que les quiero traer a ustedes hoy. Ahora, antes de eso, no más por dejarlo en dicho trans viene del latín de atravesar, lo cual quiere decir que tú puedes atravesar muchas cosas de estas que sobre todo se te asignan en el momento en el que naces. El doctor mira tus genitales y dice hoy oh, va a ser niño. No sabes, pero no solo eso ya decidiendo que es niño, entonces automáticamente ya saben que le va a gustar el color azul, los coches rápidos y que además que le van a gustar las mujeres. No saben nada de eso, nada, nada. El bebé no ha nacido y ya están pintando su habitación de rosa. Güey, ¿cómo saben que porque tiene vulva le va a gustar el rosa. Eso qué? miren, no estoy para nada en contra de los roles de género, solamente estoy en contra de que sean obligatorios y que la gente no pueda transitarlos y mezclarlos y atravesarlos y cambiarlos con el pasar de los años. Pero no obstante, justo se nos asigna un rol al nacer y un género, Género al nacer y todo esto, aunque los conservadores les encanta decir que viene de mirar nuestra genética. Y si tú tienes cariotipo XXX, realmente viene de que una madre le pagó a un hombre para que mire a ver los genitales del bebé antes de que nazca, que es raro si lo piensan. Mírale los genitales. A ver, honestamente se me hace más raro el hecho de que tengan que codificar por color a los bebés a medida que crecen para que la gente sepa claramente cuáles son los genitales del bebé. No vaya a ser que se confundan. Necesito que la gente sepa que el bebé que tengo acá es un bebé que tiene estos genitales. Sépanlo, vean el color. En fin, en fin, me desvío. El punto es que justo se te asignan a nacer un género y un rol o unas formas de ser solamente según lo que los doctores o tus padres decidieron en el momento de tu nacimiento, porque además hay mucha gente que no encaja en ese supuesto único dimorfismo de la especie. Y de todos modos, los doctores dicen mmm, eso que tiene, pues si quieres lo podemos hacer unos ciertos genitales. no? Qué tal si dejamos de operar a la gente intersexual, que luego puedan decidir si se quieren inscribir a algún género en particular. No sé, sería chido una propuesta, pero el caso y volviendo a la definición, es que si tú atraviesas estas cosas que se te asignan al nacer, pues entonces eres trans y que podemos atravesar profesora Ophelia. Pues si tú atraviesas las reglas de la vestimenta que se te asignan en el momento del nacimiento, entonces eres transvesti. Hey, Cuando digo travesti, todo el mundo piensa en un hombre en falda. Es igual de travesti una mujer en pantalones, pero una mujer en pantalones se puso los pantalones. Un hombre en falda es causal de despido. Piensen en eso. Si tú atraviesas el género, tu expresión de género, sin importar la ropa, o sea que te quitas toda la ropa y que entonces sigues identificándote con un género diferente con el que se te asignó al nacer, entonces eres una persona transgénero que hay gente transgénero que se ha operado. Por supuesto, claro que sí, sobre todo si es estas cosas que son relacionadas con lo estereotípicamente considerado de la belleza del género. La gente transgénero también tomamos hormonas. Pues básicamente vivimos un género diferente a lo que se nos asignó al nacer. Y entonces cuál es la diferencia con transexual Ophelia? Pues ahí está transsexual atraviesas el sexo que se te asignó al nacer. Esa es una definición muy fría y muy seca, porque yo sé que hay mucha gente que está en contra del concepto de que se le diga a una persona trans transexual, porque implica que lo que importa son sus genitales. Lo entiendo, pero el tema es que si sí hay gente que no transiciona de género, pero sí transiciona de sexo, era hace una época cuando se decía que una persona transexual es quien se operó sus genitales. El mero hecho de que tengamos transexual y transgénero implica que pues si sí, hay gente que, cambia su género y que los genitales no son parte de esa mezcolanza. Para que tú le puedas dar el espacio y el respeto a una persona del género del cual se inscribe, sin necesariamente estar pensando en, "Oh, ya se operó o no, hasta que no se opere, no sabré si le puede decir si es mujer o no." So I'm here with Alicia Menendez. First off, you're beautiful. Thank you. And what's so amazing about you is that if I were to look at you, I would have never not known that you weren't trans. So, who was the first person you told your sis to? I have never been pero bueno, el punto es poner la condición de que no te considero transexual hasta que te operes, incluiría pedirle a la gente que pague por ser transexual. y Eso no está tan chido. Por consecuencia, entonces más bien mucha gente lo que usa es solamente él si siente disforia por sus genitales, si los genitales son parte de la mezcolanza, entonces, eso es lo que sería una persona desde la definición de la palabra transexual en el mundo angloparlante, Estados Unidos y demás. La gente que habla acerca del mundo trans adoptó el término transexual de modos muy despectivos, sobre todo porque luego se adoptó en el porno, motivo por el cual hay un movimiento estadounidense para tratar de eliminar la palabra. Y está bien, se vale. En Latinoamérica no está tan presente, pero aún así entiendo mucho el qué hay gente que aboga porque la gente transexual no esté tan presente como la gente transgénero, porque en últimas yo estoy de acuerdo con esto. No se debería tratar acerca de tus genitales, pero ojo, no, más por dejarlo en dicho hay gente que no quiere cambiar su género, pero sí quiere cambiar sus genitales y entonces esa gente técnicamente sería transexual. El punto es agarrémonos de lo que dicen las palabras y el prefijo trans y eso es lo que significa las diferencias en las test. También de paso el motivo por el cual tenemos tantas palabras que inician con el término trans, porque justo estás atravesando algo y de paso en el latín también hay un término para cuando alguien se alinea, que es cis. Ahora, como la gente es cis, género suele ser cis bestia y cis sexual todo el tiempo, se le resume a que son cis <risa> y ya tú eres una persona cis si no eres trans. Pero no, o sea, o sea no, yo soy una mujer biológica, tú eres una mujer no biológica es de güey. Yo no soy cyborg, quisiera, pero yo no soy cyborg. La neta, si yo no soy biológica, entonces desde el mero hecho de que se ponen ropa también la gente sí pues tampoco es biológica si lo no piensan ¿no? y de paso, nomás por dejarlo en dicho que no se les olvide que lo identitario es exactamente eso. Ustedes se pueden inscribir o no dentro de cualquier etiqueta a gusto y deberían de ser ustedes quien deciden a qué etiqueta pertenece, no que alguien decida por ustedes. Si ustedes están pensando en decirle a alguien ¡hey! tú realmente no eres transvesti, eres transexual, eso es violento. Dejen que cada persona decida cómo es y cómo cumple a qué se quiere inscribir y luego le damos su respeto sobre pues, cómo sea que se identifique. De paso también y nomás por dejar en claro que no se les olvide que existe gente trans que es no binaria, eso es otro tema y vayan al video de la gente no binaria. Guardemos eso aquí en el cajón. Como sea, justo el tema de la diversidad es un tema que siempre me ha traído muy al corazón, ya que la diversidad por lo general se suele ver desde el punto de vista del cómo la toma un grupo en específico y entonces ¿Qué deberíamos de saber acerca de este grupo en específico? Saben como que si ustedes van al canal de YouTube de una persona intersexual, entonces va a ser como esta gran escuela de qué hay que saber acerca de la gente intersexual. Si vamos al canal de YouTube de cualquier persona con alguna discapacidad o alguna capacidad diferente, pues lo que vamos a ver es justo cómo lidiar con las personas que estén transitando por esta situación o condición que tiene esa persona. Está bien, la verdad es que justo tener enfoques específicos pues es parte del cómo nos vamos educando y construyendo. Pero hay algo de la diversidad que siempre se me hace muy bonito de observar y es que la diversidad, pues primero que todo representa a todo el globo terráqueo. Las cosas más dañinas que hemos aprendido a base de la gente que está en contra de la diversidad es que se supone que el mundo es los normales y que hay un grupito especial ahí adentro súper bonito que hay que cuidar y hay que incluir en las películas en la tele y hay que hacer cómics de ellos y ellas, que es la gente rarita de los LGBT y los Todas personas diversas. No, la verdad es que todo el mundo es diverso. Ese cuento de que todos somos iguales me parece que es tantito dañino si más bien consideramos que el todo el mundo es diferente. Nadie se parece a nadie, ni siquiera los hermanos gemelos se parecen entre sí y se pueden diferenciar. Entonces, como que no se nos enseña a gozar esas diferencias, sino que la gente tiene que ser normal y los raritos de la No, y lo digo porque justo cuando yo voy a presentar esto en empresa, siempre les digo: se han dado cuenta como su empresa, yo sé que no pasa en todos lados, pero como su su empresa a veces cuando llega junio cambia el logo por un logo de bandera LGBT. Y si ustedes han trabajado en empresas grandes o han estado en espacios corporativos demasiado serios, seguramente se han topado con alguna situación donde pues por motivos de la vida han querido cambiar el logo de la empresa un poquito pues, para que se vea más chido en la presentación de PowerPoint o para que el cliente donde le vamos a presentar entonces se sienta como aludido de wow, cambiaron los logos de su empresa para que sean con los de mi empresa. Qué chido. Saben que siempre se encuentra con este gran esfuerzo interno de no, 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 no. A ver, Ophelia, espera, cómo estás tratando de cambiar el Azul de la empresa. Todo el mundo sabe que es azul ultramar 0 a 49 7b. O sea, pff ya haces el favor y devuelves ese logo al estándar. Pero llega junio y la bandera, vamos a poner bandera en todos lados y tú así de entonces si sí se puede cambiar o no se puede cambiar, si ¿Sí se puede cambiar. Pero pues sí, es que la diversidad es muy importante. Y la pregunta que me encanta hacer en esta situación es el si se han dado cuenta que es que de todas las causas posibles, parecería que la diversidad sí es un motivo lo suficientemente importante para que se permita hacer el cambio. Cuando digo causas posibles es que hay muchas causas, movimientos feministas, el día del cáncer de mama, el movimiento de liberación millennial, porque es tan importante la diversidad? Y miren, Defender a la diversidad es sumamente fácil. Hay tantos problemas y complicaciones en el mundo LGBT y de la diversidad. Que pues obviamente con que le rascas a cada segundo si saques estadísticas, dices pues sí, wey, es desafortunadamente muy fácil defender a la diversidad como una causa que necesita de apoyo y ayuda, pero aún así hay algo más. Y es justo de estas cosas que me gusta platicar en público, porque la diversidad en sí no solo es cuidar a la gente LGBT y apoyarnos como estas personas que estamos en estos grupos, pues que somos grupos de los cuales pues por supuesto que hemos pasado por una cantidad inmensa de situaciones de vulnerabilidad variadas todas, pero pues que ahí están. Quiero hablar de la diversidad como el paradigma de la diversidad. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención, que siempre me ha pareció muy divertido y es el cómo sin importar a dónde vayas en Latinoamérica tienen ideas diferentes de dónde es el Silicon Valley de Latinoamérica. Para los que no saben Silicon Valley básicamente es este lugar súper bonito en Estados Unidos, donde se reúnen la gran mayoría de las empresas que viven, desarrollan y hacen de la tecnología que usamos día con día. O sea, donde está Apple, Facebook, Netflix, todas las empresas de tecnología que conocen casi casi, pero también como vivimos en Latinoamérica y nos encanta siempre compararnos con el vecino del norte. Pues entonces, por supuesto que hay una cantidad de lugares que están tratando de hacer este esfuerzo consciente de crear un nuevo Silicon Valley, pero aquí en Latinoamérica y puedo seguir. Bogotá se presenta como el nuevo Silicon Valley de Latinoamérica. Santiago de Chile se presenta como el nuevo Silicon Valley de Latinoamérica y no crean que esto solo sucede acá y siempre todos tienen más o menos el mismo como acercamiento. Vamos a reunir a muchas empresas y les vamos a dar incentivos para que puedan estar ahí todas juntas. Hacen unas cosas que se llaman clusters de tecnología y luego llega el gobierno y les dice ahora. A ver, colaboren, colaboren, que es un fenómeno que siempre me ha divertido de observar. Evidentemente, un pues así es como nos desarrollamos. Si tú como artista musical comienzas haciendo covers de bandas, supongo que el mundo de la tecnología imitar al Silicon Valley estadounidense para hacer cosas acá en Latinoamérica pues pues, también eventualmente debe de desarrollar a la industria para que se comiencen cosas. Entonces no son malos esfuerzos, no me estoy quejando, solamente que me divierte que hay muchos Silicon Valley de. y un día Tuve chance de preguntarle a un verdadero veterano del Silicon Valley el por qué está ahí el Silicon Valley. Y cuando digo veterano, es que estoy hablando de estos Linuxeros de barba, saben, casi mago que recuerda el uso de las computadoras de antes que existiera el mouse. Y le hice esta pregunta, justo por qué el Silicon Valley está ahí donde está el Silicon Valley, como que esperando que me diga algo tipo: no, pues es que aquí fue donde se crió Shen Long cuando estaba creciendo. Y mientras tanto, yo así de ajá cuéntame más acerca de este tal Shen Long. Es un dragón. <risa> Y no, resulta... Estas es son unas cosas que están bien, bien documentadas. El Silicon Valley está ahí porque hace buen clima. <risa> Digo, evidentemente hoy está ahí porque está ahí. Entiéndase, las empresas que se instalan ahí pues ya se conectan a un ecosistema súper desarrollado que tiene una cantidad de beneficios para quien llega como persona nueva y demás. Pero resulta que en estos momentos de guerra mundial y postguerra, la gente que tenía empresas que lidiaban con tecnología necesitaba que sus programadores y desarrolladores de tecnología trabajaran más tiempo. Y el mejor modo de lograrlo era fácilmente instalarse. donde Menos tuvieran que batallar contra el clima para poder trabajar más tiempo. Y pues estos de estos temas que a gusto me traen como con mucha risa interna de güey, mientras tanto los otros acaba batallando cabrón por tratar de hacer que un espacio despegue como Silicon Valley y allá lo hicieron por el sol. Pero luego, mucho tiempo después, tuve chance de asistir a una muy bonita conferencia que presentó Sam Altman aquí en México. De hecho, era cuando trabajaba con Platzi hace unos años. Y pues Sam, por si sí no saben, básicamente es la cabeza de un fondo de inversión o incubadora o aceleradora, un espacio donde se desarrollan negocios para el Silicon Valley, negocios muy famosos. Digo y Sam en algún momento en su plática dice que lo importante del Silicon Valley y por qué funciona como el Silicon Valley es porque es queer. Y yo mientras tanto estaba aquí en mi silla de qué, qué, qué? O sea, que a mí me dijeron que el motivo por qué el Silicon Valley está es porque es el clima, no porque está lleno de gays y jotos y trans. Pero su punto es bien, bien, bien chido. Lo que dice Sam es que justo la mentalidad de la diversidad es mucho más que solamente aceptar que una persona que tú no identificas como hombre le puedas dar su lugar como hombre. El músculo de la diversidad realmente es el entender que las cosas no son para nada como tú te las imaginas y por consecuencia, si tú vives, en la diversidad. Que okay, Esto también aplica para la gente que es muy cosmopolita o que está en ciudades donde hay como mucho flujo de inmigración. Les toca ver gente que traen cuerpos diferentes y modos de vida diferentes. Y es justo esto lo que propone Sam, que el mero hecho de que tú traigas este músculo en tu cabeza que te ayuda a procesar que la gente no es como tú crees que, es, que las cosas no son como tú crees que son. Entonces eso luego eventualmente llega a afectar el cómo procesas tú las ideas. Entiéndase la mentalidad de la diversidad, el internalizar la diversidad como concepto implica que tú te vuelves más dispuesto dispuesta a aceptar las cosas con un sí y luego veremos. O un sí, pero hagamos estos ajustes en vez de un de plano. No. A ver, les doy un ejemplo. Aquí en México nos aprendimos a reír de una situación que apareció en una película, una película de paso donde un junior le propone a su papá que por qué no se hace un negocio super cool donde se le vende gasolina a domicilio a la gente que está trabajando en sus negocios y sus empresas. La película fue un hit, entonces mucha gente reconoce el cuento de las famosas gasolineras VIP como la seña de la idea fallida de un junior que simplemente no está conectado con la realidad. El tema. Y es que lo que dice Sam es cuando él sale de Silicon Valley y ve cómo en Latinoamérica se proponen negocios nuevos. Él decía es muy común que la gente traiga el no pues Y yo sé que ustedes me entienden con este caso. Alguna vez han tenido una idea y se la han presentado a un amigo y su amigo de repente pff, publica aquí un decálogo de todos los motivos por los cuales tu idea no va a funcionar. Oye, Juan, es que quisiera hacer una tlapalería de barrio aquí en la Roma. En la Roma, la Roma ya no es barrio con parque ligas de barrio. O sea, qué te pasa tlapalería. Pff, ¿Quieres quebrar mañana o qué pedo? Y normalmente ese feedback de de todos los motivos por los cuales tu negocio no va a funcionar viene de un espacio bonito en el corazón. Pero si lo piensan realmente es decirle que no a una idea que ni siquiera se le ha dado chance de existir. O sea, ya falló en la cabeza de la gente que está criticando ni siquiera le dieron chance en su imaginario. Sam dice que en los espacios donde hay un alto manejo de diversidad, pues la gente está más dispuesta a aceptar las cosas que no son el estándar. Y es que en eso sí le entiendo un chingo. Si se te siente una persona enfrente que no cumple con las reglas de lo que en tu cabeza es el así se deberían de ver los hombres, pero te dice yo soy hombre, tú deberías de automáticamente. Básicamente decir, pues bueno, eso me dijo. Sí, qué chido. Cuéntame más acerca de lo que sea que me ibas a contar. En vez de clavarte en el es hombre, es mujer, necesito saber inmediatamente ya alguien que me diga: ¿le puedo tratar bien? ¿le puedo pagar menos? ¿Puedo cosificarle? ¿Puedo sexualizar su ropa? Necesito saber ya: ¿es hombre o es mujer? ¿Es hombre o es mujer? Y como que lo que dice Sam es que si tú, tienes esa mentalidad de aceptar las cosas raras. Cuando te proponen ideas nuevas, lo primero que comienzas a pensar es en el qué hay que cambiar o qué hay que hacer para que esta idea funcione. Parte del motivo por el cual lo decía es porque justo las empresas que pasan por Y Combinator se veían muy feas cuando eran bebés. Airbnb, pf, ya hay hoteles. Dropbox, güey, ¿quién va a guardar sus archivos en la nube? Reddit, güey, ya hay foros y puedo seguir. Pero el punto es que todas estas empresas justo se toparon con un buen de personas que se sentaron a dar el va, vamos a trabajar estos ángulos para ver si podemos cambiar cosas para que la gente Luego entienda que este producto tiene cabida y es válido. Y eso es la diversidad, te enseña a comulgar con la diferencia y te enseña a ceder y a maravillarte con lo nuevo y hasta a soñar un poquito, en mi opinión. Y vuelvo al caso de Javi Noble y las gasolineras VIP, porque justo aquí en México y creo, supongo que Latinoamérica nos reímos mucho de la idea de un Junior que proponía el llevarle gasolina a precio extra a la gente a sus oficinas y nadie se sentó a pensar si era un negocio válido. Ay, sí, ay, es un idiota. <risa> pues bueno, y les dejo que no es solo una, sino son varias empresas en Estados Unidos que tienen gasolineras VIP, que tú las pides por app y llegan a tu oficina, o sea, las gasolineras VIP, si sí, es una buena idea. Pum. De nuevo, la diversidad como concepto es muy poderosa para un sinfín de temas relacionados con esto de lo que sucede en el espacio laboral. Miren, normalmente en mis conferencias yo exhibo un pequeño estudio que busca tratar de medir cuánto dinero pierden las empresas por no permitir la diversidad, ya que si tú corres a un empleado que es abiertamente LGBT, pero simplemente no te gusta que lo sea, pero que está en perfecta capacidad de hacer su trabajo, tienes que pagar costos por correrlo. Y no estoy hablando de la liquidación que, pues digo, se debe de pagar, pero pues hay mucha gente que no lo hace porque, pues jefes culeros, aparte de homofóbicos, evidentemente. Pero si tú corres una persona que está en perfecta capacidad de hacer su trabajo, dejas un hoyo de productividad y pierdes dinero. Luego tienes que buscar a otra persona y eso tiene costo. Cualquier persona que trabaje cerca con o es parte de recursos humanos sabe de qué estoy hablando y cuando llega ese empleado nuevo hay que capacitarle. Evidentemente también se paga por eso y la sumatoria de cuánto dinero se pierde por esto para México va por los millones de dólares al año. Es un chingo de dinero que se tiene que pagar por no permitir la diversidad. De paso, del otro lado, la diversidad es gratis. ¡Pum! Justo este video quiero aterrizar un poquito más acerca del concepto de lo poderosa que es la diversidad y con mucha gente la tiene culturalmente hablando infravalorada. Hoy es que hoy vienen a hablar acerca de la diversidad y nos trajeron una persona que les va a contar su triste historia de cómo le fue mal en la vida, pero ya se superó y está haciendo sus artesanías y le va súper cool, que es chido. O sea, tampoco está para nada mal escuchar las historias desde él cómo alguien que vive con dificultades salió adelante. Pero de nuevo, yo siento que poco se hace para comunicar la diversidad como esta cosa que todo el mundo vive y atraviesa. Hay gente que es diversa solamente porque decidió tomar una carrera que no es la que se le pedía. Amigos y amigas, bailarines, magos, payasos, cantautores. Todo eso es una forma de diversidad. Hay gente que le discriminan por su color de piel, hay gente que le discrimina por su altura, hay gente que le discrimina porque compró un teléfono Android en un Apple. Tan difícil nos es aceptar que nadie es igual a nadie. El estar predeterminados a negarse a las ideas locas ha sido cosa que acaba siendo abusada por toda la gente, que es disruptiva, básicamente asume que la gente les va a menospreciar y de repente pum una cantidad de historias muy bonitas con esto, pero yo creo que mi favorito es este cuento de como una vez un grupo de debatista compuesto por personas que estaban en la cárcel, lo cual quiere decir que no tienen internet para prepararse. Arrasó en un concurso de debate con gente que estaba estudiando en Harvard, que para dejarlo en claro, Harvard es donde se gradúan los mejores abogados de Estados Unidos y también sus presidentes. Entonces que de repente ven un grupo de gente que no está en la universidad y que además está en la cárcel y que se los lleve por delante. Habla acerca justo del cómo aún la gente que tiene un alto nivel de acceso a información, educación y sistemas de formación puede caer en el hoyo de asumir que las cosas solamente pueden ser de un modo y pues así no es la vida. Las cosas son de millones de modos. Las etiquetas se nos suele enseñar que son algo que tenemos que eliminar. Ay, no, ya, es que no somos todos humanos, o sea, ya, Dios. Pues hey, primero que todo, hay gente que no se identifica como humana y no les culpo de paso. Te Entiendo, te supongo, los humanos somos personas horribles, pero no porque alguien tenga problemas con que yo soy mujer y con que yo soy mujer trans. Tengo que andar por la vida diciendo hola, soy Ofelia, un placer, humano. No, <risa> o sea, sí me identifico como humana pero también me identifico como mujer humana y como mujer trans humana como mujer trans colombiana y como mujer trans mexicana y con muchas etiquetas más. Tiene mucho más poder el añadirnos todas las etiquetas que se nos ocurran, por mínimas que sean, por cuanto se pisen, que bisexual, pansexual. Yo pues saben que yo si quiero puedo ser bi y pansexual al tiempo, como le ven. Técnicamente hablando, lo que estoy tratando de decir es que las etiquetas también las eliminamos si las atacamos por oclusión y no por eliminarlas. Y si lo hacemos por llenarnos de etiquetas, no estamos invisibilizando a nadie. Pero eso no es el punto. A lo que voy es que a la gente parecería que le perdió la maravilla a la diferencia. y Yo creo que justo eso impacta e impacta mucho y de paso comunica que todos y todas deberíamos de ser de una forma, pero el mundo es diverso. Y entonces volviendo al por qué las empresas permiten cambiar su logo por la diversidad, pero no por el movimiento separatista del norte de México, pues es porque la diversidad impacta de modos universales dentro del sistema, del desarrollo de la empresa, más allá que solamente el permitir que la gente gay trabaje, que de paso a la gente gay se le debe de permitir trabajar. no O sea, espero que eso no esté en duda en su empresa, pero el tema es que la diversidad afecta e impacta. Acta, mujeres, gente que está transitando alguna discapacidad o capacidad diferente, gente neurodivergente, gente con cuerpos diferentes, colores de piel, gente con algunos hábitos de compra u otros hábitos de consumo, gente con historias de vida que vienen de algún lugar, de una región, de un país o cosas que no son exactamente la norma. <risa> y es que además se ha creado esta leyenda de que la gente LGBT es más débil. <risa> Miren, a veces le doy vueltas a este tema y pienso, güey, será que es como culpa de los medios? Porque a los medios les encanta castigar a la gente LGBT dentro de esfuerzos que parecen ser honestamente sentados en el apoyo, pero que realmente son castigos mediáticos. A los medios creo que quieren ayudar, pero su modo de ayudar es básicamente agarrar a una pobre persona LGBT y decirles cuéntanos tu triste historia y qué tan triste fue. Sufriste mucho por ser triste Ah, bueno. y sigues sufriendo todavía. Mm. Damos un segundo y pongo un poco de música dramática con un piano para que puedas seguir con tu historia que si se ponen a pensar el hecho de que una persona abiertamente, LGBT esté en su empresa implica que esa persona en potencia le dieron lata en el colegio, en el kinder, en su familia, en la universidad y en todos los otros lugares de trabajo donde sea que haya estado. Lo cual quiere decir que para que esté ahí sentado o sentada o sentada, ha pasado por una cantidad de cosas y ahí sigue. Si eso no es una señal de fortaleza, neta que no sé qué es. Si una persona LGBT es capaz de decirle a sus padres, Vete a la chingada porque yo soy así y porque yo voy a vivir así y porque yo no voy a cambiar por ti y demás. Esa misma persona también, por supuesto que tiene los caminos dentro de su corazón para decirle a su jefe estás robando pendejo o estás haciendo las cosas mal. De hecho, si tomamos una de estas listas de las cosas que identifican a los líderes en las empresas, vamos a topar que muchas de las situaciones que formaron a los líderes son las cosas que vive la gente LGBT casi que de a diario, débiles, donde si la formación de la persona abiertamente LGBT implica que tienes que construir verdaderos cimientos sólidos para que no se te caiga la casa cuando de repente alguien te diga una cosita en la calle. Y sí, yo sé que hay mucha gente que tiene todo tipo de inseguridades que les está lidiando y que también se ha formado como personas muy fuertes y capaces por vivir con situaciones de cuerpo o con situaciones de nacionalidad y cosas así. Pero es que el tema, es que de la gente LGBT se creó la leyenda de que son débiles, que hay que cuidar porque entonces no vaya a ser que se ofendan los pobres frágiles. No, el tema es que luego de que toda tu vida te han dicho que eres una cosa que no eres, pues evidentemente trae la mecha así de cortita para cuando alguien más la dice después trans de trans. o si lo piensan de otro modo, alzar la voz es exactamente lo opuesto de ser débil. Son la generación de cristal, ya no aguantan nada, lloran por todo. Y es de haber no, un momento desde mi punto de vista, no decir las cosas y aguantar es lo que haría alguien débil. Y hay que romper con eso. La mentalidad de la diversidad es una construcción muy bonita, en la cual sería más chido que más gente pudiera comulgar con ella. Le agradezco la vida el yo ser una persona diversa, porque entonces mi vida trans me ha obligado a aprender estas lecciones, que a veces son cosas tan chiquitas como entender que diversidad es mero saber que hay cosas que no te van a gustar de lleno, pero que tienes que permitir y respetar y cuidar y abrazar. Con la excepción de los movimientos intolerantes. La ironía de la tolerancia es que para que pueda existir, pues obligatoriamente no puede permitir la intolerancia. Y de nuevo, dado que el mundo es naturalmente diverso, es completamente gratis permitirlo. Los que pagan son los que tienen esfuerzos de exclusión. Y justo cuando se trata de la diversidad como un abstracto, como un esquema de vida, pues entonces pasan cosas muy bonitas que además le hablan a la creatividad. Hey, como regla de cajón, las peores ideas son siempre las que invitan al tribalismo. Piensen en eso y que nunca se les olvide que el talento de una persona es totalmente ortogonal a su etiqueta y que las etiquetas son cosas muy bonitas que deberíamos de celebrar. El mundo sin etiquetas es un poco triste. Oigan, mexicano es una etiqueta, japonés es una etiqueta y sin etiquetas el mundial sería ahora tenemos el partido de humanos contra humanos que gane el mejor. No, no. Démosle la bienvenida a nuestras diferencias y gocémoslas y llevémoslas en nuestro corazón, porque justo de ahí viene un sinfín de fortaleza. Espero este video les haya hecho el más mínimo sentido. Y si no, también se pueden quejar con Fernanda. Les que me dijo hey, yo quiero un video de esto y yo pues también le dije pues ya lo hago. bye voy, voy. <risa> en fin, ya saben cómo es. Esta sección existe para informarnos, platicar y discutir y por consecuencia también les invito a que hagan uso del el sistema de comentarios de YouTube o de Facebook si están en Facebook o en Twitter si quieren, pero que lo discutamos. Sepan que yo levanto las preguntas de las cosas que me dejan aquí para leer luego en otros videos y platico mucho con la gente que escribe acá abajo. También me gustaría invitarles a si quieren o si gustan a darse una pasada por mi Patreon, Patreon diagonal of course, un espacio donde me pueden apoyar directamente, y donde tomaré todos sus abrazos financieros para mejorar la calidad de producción de estos videos y comer a veces, a veces de vez en cuando como y duermo. Pero bueno, dormir es gratis por ahora. En fin, si en su vida hay una persona de la diversidad o alguien que sepan ustedes que es importante para la vida, vayan y denle un abrazo o saquen su teléfono y escribanle por WhatsApp. Te quiero o te pienso. Y déjenle saber que la vida es más bonita gracias a que esa persona existe. Yo soy Pastor la explicatriz. Y nos vemos en el próximo Roja en Vivo los lunes.